0: La palabra del Señor, eh, Romanos capítulo 15 versículo 13, hemos utilizado este verso, no sé si se ha dado cuenta este servidor Adi, porque realmente lo utilizamos como base a lo que queremos llegar a llevar, no No necesariamente estamos este, utilizando una hermenéutica con el texto, una exégesis, sino más bien la utilizamos como base porque tiene las tres palabras que estamos trabajando, incluso cuatro que vamos a trabajar. Próximamente la última Romanos capítulo 15 versículo 13 y hoy me voy a dirigir en dos vías escucha bien dos vías la primera vía es reconocer el evangelio quiero que hoy reconozcamos el evangelio y número dos pues obviamente la tercera vela de adviento que corresponde que viene siendo la alegría el gozo. Así que bueno, dicho todo eso, Romanos capítulo 15, versículo 13, nueva traducción viviente, dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias por que estás en este lugar con nosotros, Señor amado, porque te has paseado a través de los cánticos, nos has hecho sentir tu gracia, tu misericordia, tu favor y tu perdón, yo te doy gracias por eso. Ahora te adoraremos a través de la disciplina de escuchar tu palabra. Señor amado, háblanos a cada uno de los que estamos aquí de manera especial y linda, Dios eterno. Yo te pido, Señor, que tú puedas satisfacer las necesidades que tenemos como iglesia, Señor, y como individuo. Ayúdanos, Señor, e incluso aquellos que han de escuchar el mensaje a través del podcast. Señor amado, que tú también les hables y les ministres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amen. Cuenta la historia de una familia europea muy rica que iba a bautizar a su pequeña criatura en la gran sala de su enorme mansión. Habían sido invitados muchas personas y a la medida que las personas llegaban se quitaban sus abrigos y estos eran llevados al piso superior para ser colocados sobre una cama en un dormitorio. Cuando casi todos los huéspedes estaban y estaban ellos aprestos a comenzar el bautismo de la criatura, la nana corrió a buscar al bebé, subió al segundo, al segundo piso y corrió por todos lados en busca de la criatura. Baja la primera planta desesperada porque no encontraba al bebé por ningún lado. La búsqueda continuó por unos segundos que obviamente debido a la emergencia parecía eternos hasta que alguien logró recordar haber visto a la criatura acostada en uno de los dormitorios. Para sorpresa de todos, el bebé se encontraba en la cama bajo las ropas de abrigo de los invitados. Mi tema de hoy precisamente se titula así. Mi sermón de hoy se titula debajo de los abrigos. Qué irónico, amado hermano, qué irónico. En tal festividad como un bautismo, el principal objeto de la fiesta había sido olvidado y por poco asfixiado. Simbólicamente esto pasa muy a menudo. Somos nosotros absortos cada año con lo hermoso de las luces, la compra de regalos, los cánticos navideños, las decoraciones, los brindis, los árboles que cuando llega el principio o el 25 de diciembre nos preguntamos ¿dónde está el niño? Ese es este el propósito de la Navidad. El verdadero propósito se encuentra debajo de todos esos abrigos que pueden ser legítimos para muchos de nosotros, pero no cubren la verdadera necesidad del ser humano.
1: Un amigo de
0: Ezequiel llamado Ersis Proulx habló en una ocasión referente a la Navidad. Y él dijo lo siguiente, no puedo pensar en algo que agrade más a Cristo que ver a su iglesia celebrando su cumpleaños cada año. Y es que, amado hermano, permítame decirle que la verdadera celebración, aquella que se encuentra debajo de los abrigos, trae consigo los regalos más extraordinarios que el ser humano jamás ha podido imaginar. Por ejemplo, la salvación de nuestras almas. Si hay algo en la que tú y yo somos perfectos, es que con nuestros pensamientos y acciones nos alejamos de Dios. Esto ha causado una separación entre el Dios Santo y el hombre pecador. Y en consecuencia el hombre se siente vacío buscando encontrar la felicidad. En cosas que no lo pueden llenar. Su voluntad está esclavizada al pecado. Y por más que quiera resolver su vida bajo sus términos. Y buscar la paz y la felicidad. No puede. Se concentra en lo esplendoroso de su abrigo. Miren miren el abrigo que trajo Sequi hoy. Sequi vino digno del mensaje. <risa> se concentra en lo esplendoroso de su abrigo y cuando se lo quitan porque hay que quitarse el abrigo se dan cuenta de su realidad existencial si hay un texto o un pasaje que nos puede dar luz a lo que yo te estoy hablando es Isaías 59 y aunque no lo voy a leer todo yo quiero que usted luego lo lea en su casa de asignación pero el versículo 2 precisamente nos dice que por nuestros pecados hemos, nos hemos separado de Dios. Que a causa de nuestros pecados, Él se alejó de nosotros y que no nos escucha. En los versículos 3 al 8 hay una lista de cosas que han provocado esa separación. Dice el texto, y permítame incluirnos en él, que somos homicidas. Que somos mentirosos, que somos maledicientes, que tenemos malas intenciones en nuestro corazón, somos be beligerantes o contenciosos. No nos importa ser justo. Corremos solo para huir de Dios y nos apresuramos a hacer lo contrario al bien. El versículo 10 es fascinante porque el versículo 10 dice, andamos a tientas. Como los ciegos junto a una pared. Palpando para encontrar el camino. Como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía. Tropezamos. Como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Nuestro pecado nos separó de Dios. Nos alejó de Él totalmente. Frente a Él nosotros hay un gran abismo y tal abismo ha provocado en nosotros un vacío existencial y lo hemos intentado buscar de mil formas con mil cosas en compras en placeres en lujos que cuando nos quitamos ese abrigo nos damos cuenta que seguimos igual de vacíos ahora el verso o los versos 9 al 15 de Isaías 59 nos da esperanza. Porque en cierta manera hay una confesión de pecado de aquellos que han reconocido su necesidad. Ellos empiezan a reconocer que han pecado, que han fallado. Ellos empiezan a reconocer su incapacidad de salvarse a, esos, a ellos mismos. Y amado hermano, lo glorioso es que ahí es donde entra el niño. Debajo de los abrigos. Ahí es donde entra Cristo. Ahí es donde entra el niño. Permíteme explicártelo con esta ilustración. Esta ilustración me fascinó y quiero traérselas a usted. Un matrimonio de dos hijos vivían en Suiza frente a un lago hermoso, esplendoroso. Este lago, obviamente, como el típico lago en invierno, se congela. El padre usualmente... ...venía de trabajar del otro lado del lago... ...y al lago estar obviamente congelado... ...los niños acostumbraban... ...dirigirse hacia papá para abrazarlo... ...cruzando el lago congelado... ...en una ocasión en particular... ...estos dos niños empezaron a cruzar el lago... ...mientras cruzaron el lago... ...el hielo se rompió... ...y el mayor... ...logró saltar hacia el otro lado... Pero el niño pequeño no podía saltar. Su mamá desesperada porque estaba viendo el asunto empezó a gritar: El niño no puede saltar. El niño no puede saltar. Al que el hermano mayor se extiende y con su cuerpo hace una especie de puente para que su hermano menor pueda cruzar por él. El hermano menor agarrándose del cuerpo de su hermano mayor logra cruzar hacia el otro extremo del hielo para juntos poder cruzar hacia su papá. Eso mismo es lo que Cristo hizo con nosotros. Él fue ese puente humano que nos dio acceso a nuestro Dios Padre Celestial. En términos simples, Jesús es el puente de amor que al cruzarlo llena el vacío que otras cosas no pueden llenar. Y es por eso que en el versículo 20 de Isaías 59, se nos promete a alguien que puede salvarnos de nuestras inclinaciones que nos alejan de Dios mismo. Se nos promete a un Redentor. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Ese acontecimiento que ellos esperaban, nosotros lo celebramos en el cumplimiento de que ese puente de amor... Se hizo vida para que todos aquellos que creyéramos en Él pudiéramos cruzar ante el Padre. Eso, amado hermano, le llamamos Evangelio. La Navidad es un recuerdo de esto. Mi incapacidad de salvarme versus la capacidad de Dios en hacerlo por medio de Cristo. La Navidad es un recuerdo de mi incapacidad de sentirme satisfecho en la vida ante la capacidad de Dios en completarnos en Él. Eso es la Navidad. Debajo de los abrigos se encuentra un niño que nos ha dado salvación. Y esta salvación trajo consigo esperanza, paz y alegría. Sin el Evangelio, amado hermano, no hay esperanza. Sin el Evangelio, amado hermano, no hay paz. Sin el Evangelio no hay alegría, esperanza y paz, ya hemos tocado esas dos palabras en los últimos dos domingos, ahora corresponde hablar de la alegría, una alegría, amado hermano, que es más emocionante que recibir regalos, una alegría que es más emocionante que adornar el árbol de Navidad, que recibir a los familiares del extranjero es una alegría más emocionante que las fiestas y las despedidas de año pues no se arraiga en las circunstancias sino en la naturaleza y el propósito del niño para los antiguos testamentarios o sea para aquellos que vivieron antes del nacimiento de Cristo la alegría de ellos se sustentaba en la promesa divina de que Dios, así como los libertó de Egipto, los liberaría de sus pecados y de su maldad. En el caso de ellos, seamos honestos, se desviaron muchas veces. Se desviaron muchas veces. Tal y como tú y yo en muchas ocasiones nos desviamos. De hecho, mi propósito desde que. La iglesia se ha congregado en este lugar en Navidad, es precisamente que no nos desviemos ante el verdadero propósito de la Navidad, que no nos concentremos en los abrigos, sino en el que, en el que está oculto debajo de esos abrigos, porque somos personas que tendemos a desviarnos en muchas ocasiones, tal y como el pueblo de Israel. Pero la única forma de reavivar el gozo de sus corazones era recordando la promesa de Dios que le había dado. Cuando ellos retornaban de su desvío, lo único que provocaba en ellos esa alegría y ese gozo era la promesa de que Dios iba a liberarlos de sus pecados y de sus transgresiones. Para nosotros los portadores del pacto, la alegría radica en el cumplimiento de lo que ellos esperaron. El ver la revelación completa del plan de Dios para con el hombre. Nuestra alegría radica en saber de que todas las promesas de Dios se han cumplido y las que esperamos se cumplirán. Nuestra alegría radica es saber que todas las promesas de Dios se han cumplido y las que esperamos se cumplirán. Tú y yo debemos entender algo, amado hermano. Mi alegría no depende del escenario que se me presenta, mi alegría no depende de lo que tengo o no tengo materialmente. Mi alegría no depende de que si tengo éxito en la vida o en el trabajo. Mi alegría no depende de mis relaciones. Mi alegría no depende de los días soleados o de los días nublados. Mi alegría no depende si hay algo en el banco, si no hay nada en el banco. Mi alegría no depende de lo que como o no como. Mi alegría depende de aquel que muchos olvidaron y lo dejaron debajo de los abrigos. Mi alegría depende eh, saber que Dios mismo descendió del cielo para morir por lo que me separaba de mis pecados. Mi alegría depende en saber... Que vivo seguro en Él, no importando las circunstancias que se me presenten. La alegría, el tener la alegría del Señor no necesariamente quiere decir que no habrá momentos de tristeza. Van a haber momentos de tristeza, van a haber momentos de dolor, pero es ahí donde la alegría se levanta de manera extraordinaria haciéndonos ver y entender que los planes de Dios que el futuro en las manos de Dios son mucho más seguros que tomando yo las riendas de mi vida El reconocer y entender que a pesar de que vivimos en un mundo de aflicción hay un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y pudiera yo decirte mañana será mejor y puede ser que mañana sea mejor y eso nos rebosa de alegría pero hay un gozo más grande en saber que aunque quizás no sea mejor cuando crucemos el umbral de la eternidad hay una promesa tan extraordinaria para aquellos que vivimos en él donde se nos ha dicho que él enjugará toda lágrima, que no habrá tristeza que no habrá dolor que no habrá llanto que será un mundo lleno de de paz absoluta. Que los destellos de la alegría. Que quizás usted y yo experimentamos. Y que son convincentes. Para seguir a Cristo. Allá van a ser plenos. Porque no habrá nada que lo opaque. No habrá nada que lo opaque. Si sí, es Luis. Ese es más amigo mío que Deseque. De que es Proli. MacArthur, pero Luis es más. Si sí es Luis, en una conversación con un amigo, llegó a la siguiente conclusión. Él dijo que el gozo es más que un sentido de lo cómico, el gozo es más que el placer terrenal y para el creyente, incluso más de lo que llamamos felicidad. Él dice: el gozo es el disfrute de Dios. Y de todo lo bueno que proviene de su mano. Si nuestra libertad en Cristo es como un pedazo de pastel. El gozo es el glaciado del pastel. Si la Biblia nos da las maravillosas palabras de vida. El gozo suple la melodía. Si el camino se convierte en una ardua cuesta empinada. El gozo instala el elevador. Ese es el gozo que Dios nos da a través de ese niño debajo de los abrigos. Ese es el gozo pleno y verdadero que se nos ha garantizado a aquellos que hemos creído en Él. Seguramente mi exposición sea literal. Ante la experiencia De aquellos Que han manifestado el gozo Del Señor Porque es que no hay palabras para decir Lo que uno siente en medio de la adversidad Cuando Dios está en uno Es una paz como decía Adi el domingo pasada Que no se puede explicar Pero sabemos que está ahí Es una esperanza que podemos Con nuestro vocabulario limitado Traer una exposición Pero la realidad es que no es lo mismo Hablarlo que vivirlo el gozo es igual Es algo que las palabras se hacen cortas Se hacen limitadas No hay manera, no hay forma De decir cómo es ese gozo Que tienen aquellos que han creído en Cristo Pero los que, los que hemos experimentado Tal alegría Podemos decir que es suficiente para vivir Que es suficiente para continuar Que es suficiente para llegar a la meta Que Dios ha establecido para con nosotros Amados, no dejes que los abrigos te llenen de una falsa e ilusoria alegría que se desvanecerá en enero. No dejes que los abrigos oculten al verdadero objeto de la celebración, pues al darte cuenta que no está, carecerá de sentido tu vida. Mejor aún, coloca los abrigos, sí, claro, no te estoy diciendo que los quemen. No, 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 no. Coloca los abrigos al lado del niño. Colócalos, no encima de él. Al lado del niño. Wow, yo espero que no. Yo tenga sí, ayuno, pero no hay una espiritual, sino hay una por falta de tiempo. Sí, para que no diga, wow, el pastor está. No, no, no. Fue por falta de tiempo. Hubiera aprovechado. Se me pasó eso. Escucha bien, el abrigo del arroz con gandules, tembleque, lechón, miren a Eric. Eric empezó con ese abrigo es legítimo, sí, 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 eso está muy bien. El abrigo de los regalos, uh, no te digo que esté mal, el abrigo de los adornos, el abrigo de las fiestas, el abrigo del brindis, el abrigo de, de, de la despedida de años, eso estás chévere, yo no te estoy diciendo que no, lo que te estoy diciendo es, no coloques esos abrigos por encima del objeto de la celebración, colócalo al lado, no tienes otro dormitorio, porque no somos como la pareja de esta ilustración. Tiene su, colócalo al lado del niño. Coloca al lado del objeto. Colócalo al lado. Pero mientras coloques al lado el abrigo, mira el niño. Mira a Jesús. Mira el objeto principal de la Navidad. Admira la hermosura de este niño Admira la hermosura de aquel que lo dio todo por nosotros Admira aquel que ante una separación por causa de nuestro pecado Nos sirvió de puente para tener acceso al Padre Admira aquel que te ha dado sentido y propósito en la vida Admira aquel que te ha sostenido hasta hoy y te ha dado fuerzas sobrehumanas para transitar por el camino de la prueba. Mientras colocas el abrigo, admira aquel que por gracia te llamó, que por gracia te ha sostenido hasta hoy admira aquel que te ha llevado por el más cruel desierto y no te ha dejado admira aquel que en medio de las más fuertes tormentas ha estado en tu embarcación no te estoy diciendo que quemen los abrigos colócalos en el dormitorio al lado de aquel que tomó forma de hombre para darnos esperanza, paz y alegría. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres la fuente de esperanza, la fuente de paz, la fuente de alegría. Señor, que no olvidemos... En este tiempo navideño, el verdadero objeto de la celebración. Señor amado, todos los abrigos pueden ser legítimos, pero no pueden ocultar tu rostro. No pueden ocultar lo que verdaderamente celebramos. Señor amado, permite que nuestros corazones se mantengan alineados a la verdadera celebración. Señor, que no nos confundamos con la cultura. Señor, de este siglo, de este mundo, Señor, que intenta desaparecer el verdadero objeto, que intenta desaparecer, Señor amado, al niño en el pesebre, Señor, que nos da o nos ofrece una alegría vana, pasajera, efímera, que nos ofrece una paz ilusoria Dios eterno, que nos ofrece, Dios amado, tantas cosas cosas que parecieran buenas, pero si no está el objeto principal, de nada nos sirve. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestros corazones en este mes de Adviento se mantengan firmes en la esperanza de nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.